0: Buonasera, bentrovati e adesso troviamo il Salmo che leggeremo, il Salmo 18-19 in quella Bibbia con la copertina bianca a pagina 540. leggiamo a due cori cominciando qui eh, dalla mia destra e coro dall'altra parte risponde nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento
1: Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per Per tutta
1: la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
1: Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
0: Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
1: Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
0: Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto.
1: Le inavvertenze chi le discerne, assolvimi dalle colpe che non vedo.
0: Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
1: Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore mia rupe e mio Redentore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come Come era era
1: nel principio, principio, ora ora e sempre. sempre. Nei, nei secoli, secoli dei secoli. secoli.
0: Amen.
1: Con questo Salmo ci presenta i vari modi di parlare di Dio, che parla nella creazione. I cieli narrano la gloria di Dio. Ci parla poi della sua parola, la legge, che abbiamo nella Bibbia. E poi ci parla di quella parola del cuore che dà la gioia e che è dolce e che muove il nostro cuore. Sono i tre linguaggi dove il fondamentale è quello oggettivo che c'è nella natura, poi la parola lo spiega e il nostro cuore è quello che lo capisce e gioisce. Abbiamo scelto questo perché abbiamo finito il Vangelo di Marco, Gesù è risorto, e però il Vangelo non racconta la risurrezione. sì, mette tutti i presupposti, dice che è risorto, ma è inutile che racconti la resurrezione. Il problema non è che lui sia risorto, perché chiaramente è risorto, perché lo dicono tutti, e anche Marco lo dice, anche l'Angelo lo dice, i testi sono tutti concordi, il sepolcro è vuoto, nessuno l'ha sottratto, e lui è risorto e poi si è fatto vedere dai discepoli eccetera eccetera tutto e quindi c'è Marco che scrive il primo Vangelo il suo problema è dire come posso portare uno che non lo vedrà e non l'ha visto a vedere il Signore risorto so se è chiaro il primo livello è dov'è che incontro il risorto oggi? nella testimonianza della parola cioè è nella parola che incontro il risorto E come faccio a sapere se la parola è davvero del risorto? Vedi se è vera, se fa quello che dice. E quindi vedremo che Marco centra tutto sulla parola, che è il fondamento appunto della fede. Luca invece sulla comunità, perché è nella comunità che sperimenti il risorto, nella comunità che fa memoria della parola di Dio e spezza il pane e vive insieme. E Matteo, scusate, Luca è più poi sulla missione, cioè, da portare poi agli altri. Matteo invece, che è il Vangelo giudeo-cristiano, e fa i racconti della resurrezione. anche lui, lui li fa, è solo Marco che non li fa, e, e termina il suo libro sospendendolo con un poiché, perché il libro non finisce lì perché lui si accorge, io parlo a uno che non ha visto il Signore e non lo vedrà, come faccio a fargli sperimentare che è risorto? Poiché, che cosa? E ti rimanda all'inizio del Vangelo a ripercorrerlo per fare tu stesso l'esperienza dell'incontro col Signore che hanno fatto tutti gli altri. E ti accorgi a metà Vangelo, invece di raccontare la resurrezione, racconto la trasfigurazione, vedrai che a metà Vangelo, se tu l'hai seguito, incontri il risorto e il risorto sei tu che ascolti lui e diventi come lui si trasfigura la tua vita e poi cammini non so se è chiaro
0: sì per noi che abbiamo ricevuto l'educazione l'iniziazione cristiana attraverso il catechismo attraverso la presentazione così della storia di Gesù ma non direttamente Eh, può sembrare strano che eh, sia indispensabile, inaggirabile il fatto che Gesù lo conosciamo attraverso la parola attraverso il Vangelo Ce lo possono spiegare in tanti modi ma per incontrare lui il vivente dobbiamo tornare in Galilea e riprendere il cammino con lui
1: ecco che differenza c'è per esempio se fosse risorto Giulio Cesare sappiamo che è morto e basta ma sappiamo anche che sono risorti da Matteo dei giusti proprio durante la morte di Cristo lo dice lui nel Vangelo quindi vuol dire che sono apparsi a più persone in Gerusalemme ma a noi quello non ci interessa perché sono risorti beati loro risorgeremo anche noi alla fine del tempo il problema è come incontrare il risorto nella vita d'oggi in modo tale che io viva la vita nuova. Così come Giulio Cesare lo conosco dalla storia e dagli affetti che ha fatto nella storia, mi accorgo leggendo il Vangelo dell'effetto che fa la parola di Dio. La parola di Dio ti rende figlio di Dio, cambia la tua vita, giorno dopo giorno. Ed è per questo che il Vangelo termina dicendo tornate in Galilea, che è il luogo della vita quotidiana, è l'inizio del Vangelo, e dice, e là lo incontrerete come vi dice. Allora guardiamo, torniamo in Galilea all'inizio del Vangelo. E ripercorreremo le tappe fondamentali del Vangelo, le esperienze fondamentali delle varie chiamate, per vedere la nostra esperienza di fede e per giungere poi a capire che Cristo è il vivente, è colui che ha cambiato la mia vita, è colui nel quale io vivo. Facciamo un bel... Ecco, e adesso è tutto il giorno che penso a un dilemma, <ride> la Galilea sta all'inizio del Vangelo e, sta, e poi ho tagliato la testa al toro e, prendendo i due corni del dilemma, cioè la Galilea viene fuori all'inizio del Vangelo due volte, al versetto 9 e poi al versetto 15. allora leggiamo dal versetto 9 al versetto 15 in realtà vien fuori al 14, non al 15, viene fuori ciò che Gesù in Galilea ha fatto e ha detto, che è la sintesi di tutto il Vangelo. E poi vedremo appunto negli ultimi due versetti di ciò che dice in Galilea, che è la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Quindi leggiamo dal versetto 9 al versetto 15.
0: E avvenne in quei giorni, venne Gesù da Nazare della Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, salendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito, come colomba, scendere su di lui. E venne una voce dai cieli. Tu sei il figlio mio, il diletto, in te mi compiacqui. E subito lo Spirito lo getta fuori nel deserto. Ed era nel deserto per quaranta giorni tentato da Satana. Ed era con le fiere e gli angeli lo servivano. E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e dicendo «È giunto il momento, il Regno di Dio è qui, convertitevi» e credete nel Vangelo. Ecco, partiamo da
1: queste ultime parole che sono la chiave di lettura di tutto il Vangelo e poi spieghiamo, prima e dopo le parole, il fatto perché è qui il Vangelo. C'è cioè, il racconto del battesimo è già la sintesi di tutto il Vangelo per chi l'ha letto e allora capisce che consiste in quel gesto che Gesù ha fatto e che è quello fondamentale per noi per capire che il Vangelo è qui. Allora, dopo che il Battista è scomparso, in prigione, precede Gesù e verrà ucciso prima metà Vangelo, capitolo sesto. Gesù comincia il suo ministero e il Battista, viene, di lui si parla nei primi otto versetti, è l'ultimo dei profeti che sintetizza come deve essere l'uomo per incontrare Dio è rappresentato dal Battista della sua predicazione, dove si dice, eh, come sta scritto dal profeta Isaia, e cita Malachia, e fa due citazioni, una da Malachia che parla della giustizia, di Dio che viene nel mondo per stabilire la giustizia e bruciare tutta l'ingiustizia, e poi la seconda citazione di, eh, che dice preparate la strada del ritorno dall'esilio, c'è cioè la libertà la sete di giustizia di un mondo giusto e di un mondo libero da noi dove c'è giustizia si taglia la testa e non c'è libertà dove c'è libertà chiamano la libertà c'è ingiustizia somma il regno di Dio è dove c'è giustizia e libertà e vedremo qual è la giustizia e la libertà dalla scelta di Gesù che è il contrario della nostra scelta di giustizia e di libertà quindi e torneremo e dopo su questo Gesù comincia in Galilea allora andiamo in Galilea e cosa dice Gesù? annuncia il Vangelo ma che cos'è il Vangelo? guardate il versetto primo cosa dice il versetto primo?
0: principio, principio, principio del, Vangelo del Vangelo di Gesù, di Gesù Cristo, Cristo figlio, figlio
1: di, Dio. di Dio cioè Gesù annuncia se stesso che cos'è il Vangelo, parla di Gesù, ma è Gesù che parla, perché se uno parla in verità, quando parla dice se stesso ed è se stesso, e se queste parole poi rispondono alle azioni, e abbiamo già letto tutto il Vangelo, abbiamo visto cosa Gesù fa, fino a dare la vita per noi, allora comprendiamo che è proprio la buona notizia di un amore assoluto per l'uomo, e che Dio è questo, non quel che si pensava. Sostanzialmente il Vangelo vuol dire che Cristo, cioè il Salvatore, non è quel Messia potente che ammazza tutti e domina Lui, sarebbe il peggior di tutti. E che Dio non è quello che pensiamo noi, che è colui che ha tutti nelle mani, domina tutti e poi fa le leggi e condanna e punisce tutti. Questo Dio è il boia c'è la buona notizia che Dio non è quello che le religioni pensano e il Messia non è quelli che vediamo in circolazione che si chiamano l'unti di Cristo quelli sono l'anticristo cioè fanno il contrario di Cristo agiscono secondo la falsa immagine di Dio che abbiamo dal, da Genesi 3 che ha le caratteristiche dell'idolo che è grande, affascinante e terribile tanto grande che ti tiene in mano tutti affascinante perché tutti vorremmo essere così è terribile perché se non ti mette nelle sue mani ti ammazza
0: sì appunto l'espressione è proprio precisa la buona notizia di Dio o la buona notizia che Dio è quello lì eh? e, ma guardate abitualmente quando uno dice Dio eh, se lo dice già c'è una specie di timore di reverenziare. uno pensa. Poi se, non è, se uno che eh, così è contrario a qualsiasi eh, così discorso religioso o in particolare cristiano, certamente questa parola non suscita l'idea di una bella cosa, di una bella notizia. Invece qui è proprio il rovesciamento per dire come noi abbiamo bisogno proprio di questa continua purificazione. No? Della...
1: Tra l'altro la parola Vangelo. Era un decreto imperiale eh, sì. che annunciava la vittoria sui nemici oppure la nascita dell'erede, cioè annunciava quanta gente ha ammazzato, cioè il potere era suo. Questa è la buona notizia, perché ha fatto fuori tutti gli altri e chi non si sottomette finirà così, fatto fuori, oppure la nascita dell'erede, che sarà quello che farà come lui. <ride> il Vangelo era questo. Qui è esattamente il contrario, perché il Vangelo... E se si traducesse esatto, la prima parola non è inizio come traducono la Bibbia, perché mettere inizio all'inizio di un libro è proprio da scemi, è come mettere il fine del palo su un palo in alto, è chiaro che finisce. Invece c'è la parola che è il principio, il principio è ciò da cui tutto ha origine, e il principio... E' questa buona notizia, questo Vangelo che è il contrario del Vangelo dell'Imperatore. Che quello finisce davvero. E poi si dice di un certo Gesù perché non ha l'articolo. Vedremo dopo perché. Che differenza c'è tra l'articolo il Gesù e Gesù, è un certo Gesù. Eh, se ti dico conosci il Giosuè, Josué è lo stesso. Se ti dico conosci il Giosuè vuol dire quello che conosci, se no se parlo del Giosuè se invece parlo di un certo Giosuè tu mi dici ma chi è? allora qui c'è un certo Gesù vedremo chi è dal Vangelo che è un certo Cristo un certo Messia diverso da quello che pensiamo che è un certo figlio di un certo Dio che è figlio in modo diverso di di come pensiamo di un Dio che è diverso da quello che pensiamo non so se è chiaro e tutto il Vangelo serve appunto per smontare la falsa immagine di Dio e di uomo e di Cristo. E quando i discepoli credono aver capito, gli dice non dirlo a nessuno e Pietro è chiamato Satana perché ha il coraggio di correggere un po' il tiro Dio. su Gesù. Quindi il Vangelo spiazza sempre le nostre certezze su Dio per offrirci un Dio diverso che abbiamo conosciuto dalla croce. Allora Gesù annuncia il Vangelo e qui è chiamato, dopo il il battesimo e le tentazioni, non è più un certo Gesù, ma è il Gesù. E in tutto il Vangelo sarà chiamato il Gesù, perché nelle tentazioni e prima nel battesimo conosciamo chi è Lui. Allora, prima di sentire le parole che vengono dopo, allora adesso vediamo il il battesimo e poi le tentazioni molto brevemente sì. per fermarci sì. poi sul messaggio di quello che dice
0: ecco. l'importante però sì. è quello
1: che fa perché?
0: riprendiamo il versetto 9 e 11 e avvenne in quei giorni venne Gesù da Nazare della Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito come colomba scendere su di lui E venne una voce dai cieli, tu sei il figlio mio, il diletto, in te mi compiacqui.
1: Se avete notato, questo breve testo corrisponde al titolo, ci presenta un certo Gesù, nel primo versetto cosa fa, poi nel secondo versetto si squarcia il cielo e scende lo spirito, è un certo Cristo, e poi la voce dell'altra dice, questo è il mio figlio, è il figlio di Dio. Quindi contiene già tutto il Vangelo. E vediamolo brevissimamente, perché è la scelta fondamentale. È la porta del Vangelo. sai cioè, come nello slalom, se eviti la prima porta, sei squalificato. Allora, qual è la scelta che ha fatto questo uomo? E Dio non è così sicuro come i nostri Vescovi che hanno la sana dottrina capiscono l'uomo e Dio e possono sdottrinare su tutto Dio sai è la prima volta che ha da trattare con l'uomo questa bestia nuova che ha fatto al sesto giorno vuole andare a cena fuori insieme l'altro dice sono fuggito perché ho avuto paura dice, Dio mio cosa devo fare per addomesticare questa belva e tutta la Bibbia è l'addomesticamento che Dio fa dell'uomo per dire non aver paura di me, mica sono Satana sei tu che mi pensi Satana sono uno che semplicemente ti ama di amore eterno. E allora Dio questo lo sapeva, ma dice come faccio a persuaderlo? Allora è venuto in terra, è stato tre anni a studiare la situazione da vicino. Tanto maneggiava legno, poi sapeva dove andava a finire, a vedere le qualità del legno. Ha imparato il mestiere di fare l'uomo. per capire l'uomo in tutte le sue dimensioni. Quindi il suo battesimo per sé la sua immersione è il fatto che è uno di noi uguale a tutti un certo Gesù infatti qui si dice non il Gesù ma è un certo Gesù che era il nome
0: molto comune Turiddu
1: Salvatore vuol dire
0: Eh, Salvatore dopo
1: dopo (ride) (ride) quindi eh, è un certo Gesù ignoto che viene da Nazareth un paese squalificato cosa c'è da buono da Nazareth? dalla Galilea che è una zona pagana viene da Pizzicattone dell'Emilia Rossa per esempio no. cosa viene? che scelta farà? farà qualcosa di grandioso no, per mostrare che è Dio si mette in fila con i peccatori e si battezza battezzare vuol dire andare a fondo il primo gesto è quella di mettersi in fila con tutti gli uomini. Eh, non è che abbia detto, scusate ho poco tempo, tre anni poi, eh, sono il figlio del padrone, lasciatemi passare avanti. Non era un gesto edificante che ha fatto. è la scelta fondamentale di Dio di essere solidali con che cosa? Cosa vuol dire immergersi nell'acqua?
0: Eh,
1: eh, ci si immerge per uscire rinati, perché sappiamo che sotto ci andiamo e moriamo. L'uomo nasce uscendo dall'acqua, ma sa che tornerà nell'acqua, cioè va sotto ancora, torna nel ventre della madre terra. Quindi accetta di essere nato e di morire, di essere un comune mortale. Accetta il limite. Chi non accetta il limite è in delirio, pretende di essere come Dio e non fa altro che rovinare tutta la, tutto l'universo e mettere le mani su tutte e su tutti e sterminare tutti lui invece è umano umile si mette in fila con i peccatori gli diceva la Madonna non date ai cattivi compagni che finirà il male Difatti, il suo battesimo sarà la croce l'altro due malfattori qui in mezzo ai peccatori poi cosa c'è ancora di comune anche là si apre si squarcia il velo del tempio e poi anche là cosa c'è? La voce non più di Dio Padre ma del centurione che dice le parole stesse di Dio sulla terra. Quel che dice Dio Padre all'inizio sulla croce lo dice il delinquente, che è uguale a Dio Padre perché è diventato figlio, perché il figlio ha dato la vita per lui che l'ha ammazzato. Quindi questa scelta di essere solidali col limite, accettare il limite che hanno tutti. E il male è non accettare il limite come luogo di comunione, ma come luogo di aggressione per ingrandirlo e e divorare gli altri. Questo è il peccato, pensando che Dio sia l'infinito. Dio è piccolissimo, non occupa nessuno spazio.
0: Sì, se non ci avesse eh, raggiunto in questa dimensione, Eh, se avesse invece detto eh, solo apparso con belle qualità, con le persone simpatiche, così istruite certamente eh, non non avremmo potuto sentire, cioè non non saremmo stati redenti, cioè non non sarebbe andato fino in fondo nella nostra condizione e soprattutto non ci avrebbe raggiunto là dove noi ci rifiutiamo, dove non ci accettiamo eh, e e dove
1: non ci accettiamo semplicemente moriamo perché è solo accettando il limite che sei te stesso e nel tuo limite entri in comunione con l'altro e questo diventa vita, che la vita è comunione e amore. Non è ingrandire il limite. Se Ferrari crescesse venti volte ancora non è che sarebbe più, più divino. Serve più ingombrante ancora, sì. ecco, per
0: darvi l'idea. E poi non si può dire che faceva così, per, mh, faceva finta. Lui sentiva come noi tutte le, tutti i limiti, tutte le sofferenze, tutte le tentazioni. Prima è sì, stata sì. descritta, dopo viene la tentazione. E, e quindi veramente nella sua carne ha vissuto fino in fondo la nostra condizione.
1: E fino alla morte di Croce. Lui conobbe Peccato, si è fatto maledizione e Peccato. E... Accetta ciò che noi non accettiamo di noi stessi, il limite, è solidale con noi anche dove noi non siamo solidari con noi stessi, cerchiamo di negarlo e fa di quello il gesto fondamentale della vita, senza nessuna discriminazione, è uguale a tutti, ultimo di tutti e la la vera giustizia è questo amore che ti pone a livello di tutti. Gli rende umano, fratello di tutti, è questa. Non è invece tagliare la testa a chi sbaglia, perché l'errore l'uomo lo fa, perché non accetta se stesso, non accetta di essere umano come l'altro. Quindi questo gesto ci fa capire chi è Dio e chi è l'uomo, nuovo. E guardate, è un piccolo gesto che però è frutto di tutta la sua vita di 30 anni, è frutto di un'eternità che ci ha pensato bene e maturerà sull'albero della croce dove si realizza e poi verrà seminato sottoterra da dove si moltiplicherà nella resurrezione attraverso l'annuncio di questa parola. Allora volete immaginare un Dio? Ecco, immaginate quest'uomo lì così, questo è Dio le altre sono tutte contraffazioni l'ultimo degli uomini è Dio ciò che avete fatto al più piccolo al minimo di tutti l'avete fatto a me e questa è la scelta di Dio e proprio lì si poi esce può uscire dall'acqua cioè nasce a vita nuova perché si squarcia il cielo cioè il cielo vuol dire Dio, dove c'è questa scelta Dio è sulla terra. Questa scelta è la scelta di Dio, che è amore.
0: Nelle raffigurazioni del cielo e della terra dal punto di vista del rapporto con Dio, gli ebrei hanno eh, escogitato, hanno descritto eh, questi... Questo, questo modo in cui si può, eh, così le persone più, più devote, più ispirate possono raggiungere il cielo. Allora il movimento è tutto in su. E' tutto in su e ci sono sette, otto strati, insomma, mi pare sette e ognuno di questi livelli è eh, guardato, è sorvegliato da una, un angelo, una creatura celeste che fa una specie di esame in modo che uno possa continuare e arrivare fino in cima.
1: E qui fa tutto il contrario e viene,
0: viene in giù. contrario
1: <ride> di tutte le religioni. <ride> l'uomo tenta <ride> la scalata a Dio, ma Dio non sta su, sta dentro. E Dio fa la discesa nell'abisso dell'uomo, così incontra tutti, e ci incontra proprio nel nostro male, perché è un male, essere peccatori non è bene non accettare il limite. E lui arriva lì. E il peccato è questo. E la morte viene per la non accettazione del limite. Ecco, lui è solidare con noi, fino alla morte di croce, da maledetto. E fu giustamente ucciso secondo la legge perché appunto dice. Ha detto che okay, è Dio, no Dio non può essere così, lo facciamo fuori. Invece è proprio sì, Dio per sì. quello.
0: E Poi possiamo fare un salto in avanti e, e mh, pensare quando la gente si accostava a lui, i pubblicani e i peccatori, cioè senti, e poi dice, era come uno che parlava con autorità. Cioè, e la, sua, l'autorità viene da, la sua autorità viene da questo e, e tutti gli ultimi disgraziati si sentivano solidali. A proposito
1: di autorità... Per noi l'autorità è qualcosa di grande, addirittura il potere in genere, oppure qualcosa che fa crescere. In greco c'è però la parola exusia, che vuol dire che vien fuori da ciò che sei. Vien fuori da ciò che sei, cioè parla di ciò che è. Per questo abbiamo tutte autorità, se parli di ciò che sei. Se invece vuoi avere autorità sugli altri sei solo scemo se invece parli di ciò che sei allora ti offri agli altri bisognoso di essere accolto e di creare relazione e se sei accolto vivi in lui e lui in te se no tu ti offri lo stesso in modo che l'altro abbia la possibilità quindi non è una posizione di potere l'autorità è come l'atteggiamento del vescovo di Roma Francesco che spontaneamente fa dei gesti che sono il contrario dell'autorità ma è quella la grande autorità Mica quello che afferma i suoi principi, lei non sa che sono io, e ha la mitra, il trilegno in testa, e il pastorale, e poi la forca, e poi per confondersi anche con Dettuno se uno non sapesse, è ridicolo, quella lì è, è l'imbecillità, e non sa che, niente, anche il sovrano si siede sul suo sedere alla fine, è uguale a tutti. Va bene. E vedete questa scelta, per se la porta avanti coerentemente fino alla fine. Ed è questo che ci libera dalla falsa immagine di Dio e del nostro Io, e che ci guarisce. Ed è ora di finirla, di essere diversi, di quel che siamo. Allora si apre il cielo, siamo figli di Dio, e questo è il Messio e scende lo Spirito, non stiamo lì a spiegare tutti, ma. Su di lui, e c'è una voce è lo spirito del Messia che porta il regno di Dio eccetera e la voce è il padre parla solo due volte nel Vangelo una volta qui, una volta a metà Vangelo qui mentre fa la scelta di andare a fondo a metà Vangelo dopo che ha detto ai discepoli guardate che andrò a Gerusalemme mi ammazzeranno no, non sia mai dietro di me è Satana perché tu sei il Cristo che deve dominare Bene, subito dopo c'è la trasfigurazione, dopo che Gesù ha detto che lui andrà sul Calvario, tutto sommato, e la voce del Padre anche là dice, questo è il figlio mio amato. E la aggiunge, siccome c'erano i tre discepoli, ascoltate lui. Lui è la nuova legge. L'unica legge è ascoltare quest'uomo che ha fatto questa scelta. Tutta la legge si compendia nell'amore, e l'amore è la solidarietà nel limite, in ogni limite, senza nessuna esclusione. E è bello perché in temi che un piacque, adesso qui ci sono molte cose che mi perdere, cioè richiamo il sacrificio di Isacco, non sono da sacrificare i figli, ma è Dio che si sacrifica per noi, poi in te mi sono compiaciuto, è il servo di Yahweh colui che porterà salvezza a tutti. Ma è bello vedere che il padre dice, bravo, mi piace, <ride> Così è, così sono io, tu sei mio figlio.
0: Passato l'esame.
1: Passato l'esame, il primo uomo che... Adam voleva essere come Dio e che chissà andava sempre sul trespolo più in su. E invece questo, guarda, è andato giù fino in fondo a recuperare l'ultimo fratello e dice tu sei mio figlio perché? Perché sei fratello di tutti, sono tutti i miei figli e sei l'unico che considera tutti fratelli, escludendo nessuno. Per questo sei figlio. Finalmente capiscono che io sono padre, non il giudice che elimina i cattivi e si, e si alleva apposta un figlio buonino e il, Imbranato, che condanna gli altri per essere uguale al padre e tenere il posto a tutto lui come fratello maggiore, insomma. Ecco, questa è la scelta, e Gesù era chiamato in questa scelta all'inizio un certo Gesù. Dopo aver fatto la scelta, vediamo cosa capita: quel che capita a tutti. Se fai la scelta giusta, cosa capita? che sei tentato di cambiarla e infatti,
0: <ride> infatti il versetto 12 e 13 e subito lo spirito lo getta fuori nel deserto ed era nel deserto per 40 giorni tentato da Satana ed era con le fiere e gli angeli lo servivano
1: lo spirito non lo preserva dalle difficoltà ma lo butta dentro e la tentazione per il è proprio e, indica un appunto che passa attraverso e passa dall'altra parte ed è la stessa parola di esperienza devi attraversare la realtà per fare esperienza è la stessa parola anche di perito Il perito è quello che ha fatto esperienza la stessa radice anche di pericolo perché c'è il pericolo passare di fare che cosa? di perire <ride> sono tutte le stesse parole ecco devi affrontare la realtà com'è sapendo che Non c'è gran pericolo di perire, si muore comunque, quindi stai tranquillo. Il problema è come vivi, perché se vivi già nella solidarietà sei nella vita eterna, sei figlio del padre e vivi la solidarietà coi fratelli. Quando fai questa scelta sei tentato, Marco non descrive le tentazioni perché le mette durante tutta la vita di Gesù e sulla croce. Gli altri Vangeli, le mettono, i sinottici, li mettono all'inizio e sono quelle che tutti abbiamo, quello della, della ricchezza, del potere e dell'avere Dio in tasca. Sono esattamente i mezzi apostolici che usa mediamente la conferenza episcopale italiana e quasi tutti i vari movimenti. Basta avere il potere e imporre con le leggi i principi negoziabili, così tutto il mondo è con noi. Ecco, questo è il regno di Satana. Il regno di Cristo, la sana do, la dottrina, come dice Sant'Ignazio usando un termine medievale, di Gesù è insegnare a tutti gli uomini che cosa? Quel che Gesù ha fatto, essere come lui, povero, servo di tutti e umile. Questo è l'amore, ci rende come Dio. E le tentazioni sono contro appunto, il, la ricchezza, il potere e l'apparire che è la stupidità dell'uomo che fa tutto il male del mondo e che, che ci abbiamo dentro tutti ed ha dovuto superare anche lui fin sulla croce
0: e il deserto richiama evidentemente anche il passaggio dall'Egitto alla terra promessa in questo e eh, come cammino di liberazione anche qui uno, come fa, come, uno dice ma come il, il, che benessere c'è andare nel deserto no? E' come quando liberati dall'Egitto si trovano subito un ostacolo mortale davanti, come facciamo? Eh? Invece qui ecco che eh, eh, è il nuovo popolo, il nuovo Israele che invece nel deserto eh, continua il suo cammino di, di, di libertà perché poi tutti possano a loro volta essere ecco anche a loro serviti dagli angeli e in buoni rapporti con le fiere e
1: ricordate no, le tre tentazioni di Israele sono le stesse di Gesù la prima è quella del pane la manna la seconda quella del potere e il vitello d'oro noi abbiamo Dio con noi e siamo tranquilli perché abbiamo in mano tutto la sicurezza un Dio visibile, affascinante, che ha potere su tutto, si chiama idolo. E poi la terza è quella dell'acqua, ma è Dio in mezzo a noi, sì o no? Ci Dio una prova che sta con noi, perché io non sono sicuro, e quindi è il non credere in Dio, è Dio che deve sempre darci prove perché non ci crediamo. E noi vorremmo sequestrarlo e farne la nostra certezza, come normalmente facciamo, perché... Quando parliamo di Dio diciamo le nostre certezze e chi non ha capito questo è contro la sana dottrina, forse anche il vescovo di Roma. Va eliminato perché scombussano le nostre certezze, vero? E le nostre credenze hanno nulla a che fare con Dio: Dio non è una credenza. Credenza può servire per mettere dentro pane pane, mai una madia, ecco, al massimo se è antica è buona ma non vivere nelle credenze, anche se sono antiche. Vai nelle, vai nelle piramidi piuttosto che c'è un po', un po più di varietà, e soffo qui di meno. E, e i credenti normalmente sono tutti nelle loro credenze, quei cassettini vari che hanno tutte le certezze da tirare fuori al momento giusto contro tutti, perché noi siamo diversi dagli altri. Eh. Anche Gesù lì al, sembra che al Giordano dicesse ma sai che io sono diverso da te? No, non era diverso da nessuno sì c'era una diversità che lui era il più, il più tutti di tutti <ride> era tutti si è caricato su di sé tutto il male del mondo ecco e dopo si dice stava con le bestie cosa vuol dire star con le bestie? richiama il paradiso terrestre C'è uno che non ha che supera queste tre tentazioni è il Cristo quello che riconcilia l'umanità gli uomini tra di loro addirittura con la creazione addirittura con gli animali e poi gli angeli lo servivano è Dio stesso a servizio dell'uomo e gli angeli sono a servizio di Dio <ride> quindi è il figlio di Dio ecco dopo queste due cose che anticipano tutto il Vangelo adesso spiegherò brevemente sì. le parole di Gesù che è chiamato adesso non Gesù, un certo Gesù ma c'è l'articolo il, il Gesù, Gesù. Allora,
0: riprendi. e dopo, riprendiamo il versetto 14 e 15 e dopo che Giovanni fu consegnato venne il Gesù, Gesù. Eh, nella Galilea
1: scusate, d'ora in poi andrebbe sempre tradotto il Gesù perché mette sempre il Gesù Marco non l'ho tradotto neanche io perché non si usa, invece va fatto ogni volta diventa il Gesù da qui data quella scelta e dato che la mantiene allora è il Gesù che conosci, un altro non è lui, è un altro certo Gesù. Se qualcuno verrà e dirà: A quale di Gesù là... ti eh, sei sì, iscritto? Sì.
0: E quando qualcuno verrà e dirà: Sono io, non credetegli, no?
1: Sì. Dirà.
0: Allora, venne... è importante sì.
1: sapere se ti scrive a Gesù di Giussani, a sì. Gesù dell'Opus Dei, anche Gesù... A Gesù ti sei,
0: allora...
1: non ce n'è un altro sì. di... di Gesù Cristo? Ci sono tanti cristi, ma quale Cristo ti scrivi? Sono tanti Dio tanti Normalmente è l'idolo credo.
0: Ecco, venne il Gesù nella Galilea Proclamando il Vangelo di Dio E dicendo È giunto il momento Il Regno di Dio è qui Convertitevi E credete nel Vangelo
1: Ecco, queste parole sono La sintesi del Vangelo Ma anche la chiave di lettura Di ogni brano del Vangelo Adesso ci fermiamo un po' Su questo qui Dopo queste cose, e che il Battista già ha dato la testimonianza ed è in prigione, Gesù comincia e annuncia il Vangelo di Dio, il Gesù. Qual è il Vangelo di Dio? Esattamente quello che Gesù ha fatto. Questa solidarietà che vince tutte le tentazioni contrarie. Solidarietà di un amore più forte della morte, del peccato, di ogni maledizione di ogni perversità allora è il Gesù e il Vangelo chi è? è questo Gesù è questo il Cristo è questo il Figlio è questo che rivela chi è il Dio Le altre sono tutte nostre fantasie su Dio, su Cristo e il Vangelo spiazzerà tutte le certezze degli Apostoli fino alla fine allora e adesso dopo questa scelta che Gesù dice e cosa, si, cosa traduce lì in genere? È giusto. Ah, vediamo è, qua
0: su. Dice...
1: È compiuto il tempo, credo. no?
0: Il tempo, dunque, il tempo è compiuto e il regno di Basta. Dio è vicino. E, sì.
1: Ecco, in greco non è il tempo, la parola tempo, ma il kairos. Kairos è il momento opportuno. Il tempo è il chronos. E voi sapete la concezione del tempo degli antichi è quella che abbiamo tutti tranne a noi quest'anno ci sono le varie stagioni no. <ride> l'eterno ritorno dell'identico qui invece no torna sempre sta pioggia <ride> ma l'eterno ritorno dell'identico senza, senza le variazioni mentre invece il tempo era proprio ciclico è no? il serpente che si morde la coda Cronos divora i figli si nasce, si cresce, si fiorisce si matura, si semina si muore e avanti e il ciclo senza variazioni nulla di nuovo sotto il sole invece ora c'è qualcosa di nuovo sotto il sole c'è il kairos e, la, la Bibbia, e questa è la negazione della storia e della mentalità greca ma quella di tutte le culture per cui siamo schiavi del destino non si può cambiare nulla al mondo è sempre stato così hanno sempre dominato i dominatori e serviranno i servitori no? dice la parola stessa e poi ci sono gli immortali, perché dopo, sai, sono egregi, fuori dal egregia dei mortali, che possono ammazzare tutti gli altri, per questi tutti si sottomettono, perché tipo, quello è come Dio, alla fine morirà anche lui, però ce ne sarà un altro come lui. E tutti lo votano perché vogliono essere come lui, non potendo essere loro, almeno si identificano. Questo è rinunciare a essere umani. Il testo, i greci, scusate, gli ebrei invece avevano la concezione del tempo lineare, cioè Dio ha fatto una proposta, una promessa di fare un mondo giusto e libero, che non è quello che vediamo. Quello che vediamo è dominato da Caino che ha ucciso il fratello e che ha lui in mano il potere. È dominato poi da quelle schiavitù che tutti abbiamo interne perché tutti introiettiamo il Caino, abbiamo tutti il Caino dentro. E quindi finiamo in esilio, cioè non troviamo la nostra patria, la nostra identità. E c'era la promessa, appunto, di cieli nuovi e terra nuova. E allora, qui, avete presente i militari che ci hanno la stecca con sui giorni che mancano, no? Ecco, qui è già piena, è già segnata tutte le tacche, per cui dice è riempita l'asticella ed è il Kairos è giunto il momento è giunto il momento che non è vuol dire eh, il tempo è compiuto di che cosa che è finita la partita e tutto è finito no, cioè, invece no è giunto il momento che inizia Kairos per il prorato si è riempito proprio l'attesa non c'è più da attendere nulla è già tutto qui sulla terra c'è già c'è già Dio sulla terra, c'è già la giustizia sulla terra dove sta? In questa scelta di solidarietà con sé e con gli altri quella di uscire dal delirio quindi non aspettare un altro tempo l'unico tempo che c'è è è il presente anche la sanità mentale se tu aspetti sempre dopo va bene 40 anni aspetti cosa farai da grande se gli altri 40 rimpiangi quello che non hai fatto Eh invece il tempo è questo, c'è solo il presente e c'è tutto nel presente basta scegliere
0: nel Vangelo di Luca quando Gesù va nella sinagoga del suo paese e legge il testo di quel sabato eh, era un annuncio di questo tempo in questo questo momento definitivo in cui la giustizia sarebbe stata eh, trionfante e e così e e tutti aspettavano e lui dice questa, oh, questa scrittura si è compiuta adesso ai vostri orecchi, oggi, oggi, oggi. Oggi, oggi questa scrittura si compie, in me questo comincia, eh, si realizza.
1: E ci sono otto oggi in Luca, sì. che i giorni sono sette e c'è l'oggi eterno che è dopo il settimo e siamo sempre in quell'oggi, e oggi che si decide, mica domani, non ieri e questo è il momento ed è sempre il momento se voi pensate ogni istante della nostra vita ogni, è l'istante si chiama anche attimo che vuol dire atomo atomo di tempo è un sessantesimo di secondo per gli antichi che è il tempo utile per fare un atto di intelligenza e di volizione calcolavamo bene di difatti è così se uno prova un incidente si accorge quanto fa in una frazione di secondo quante cose pensa e riesce a fare ecco Ogni attimo va accorgetto o è nella tristezza o nella gioia, o è nell'amore o nell'egoismo, o nella luce o nella tenebra, ma cambia poco, o nella morte o nella vita. E tutto dipende da noi, è un cammino. Perché? e qui c'è scritto il regno di Dio e il regno di Dio vuol dire Dio che regna cioè il regno della gioia, della libertà, della giustizia, della pace, della pienezza e qui in greco c'è la parola Engiken che è un participio, eh, scusate, un passato prossimo che vuol dire che si è fatto vicino ed è qui vicino, è sempre qui basta che tu, c'è cioè qui lui ma sei tu che ti giri dall'altra parte per cui è qui, non sta altrove è qui in Galilea, è qui nella tua quotidianità è qui in questo secondo della tua vita in cui sei lì triste a menartere tra te e tutto e sul mare del mondo così almeno lo accresci un po' e lo innaffi con le tue lacrime è qui la possibilità di far diverso e di goder la vita finalmente perché è possibile vivere l'amore e la solidarietà in qualunque condizione per quanto si può, è un cammino, chiaro, non so se capite, perché Cristo è veramente risorto, che io abbia un po' di tristezza, e chi se frega, dico, ti passano, ma Cristo è risorto, e anch'io con Lui in fondo, perché lo amo, perché mi ama, perché è la mia vita, perché ha dato la vita per me, perché è veramente Dio, è veramente Dio in me, e io in Lui. Allora pensiamo un po' a queste cose, se noi siamo sempre ripiegati sul nostro ombelico, Dio mio, Dio. alla fine è meglio cavarsi gli occhi, e non vedi niente. Alza il proprio problema e vedere. E il Vangelo è tutta questa ostensione di Dio nella carne di Gesù. E il punto primo di passaggio è proprio il battesimo, che già è già preludio della croce che è già la gloria di Dio, perché quello rivela un Dio esattamente il contrario del Dio della morte che conosciamo, il Dio del potere, del dominio, della stupidità, del Dio di questo mondo, dell'idolo. Oggi l'idolo è proprio... oggi noi viviamo in perfetta mm. idolatria, viviamo di immagini, basta. No. Almeno fossero di ebano, d'oro, invece no, piatte lì così, non si sa come facciano a star lì, non cascano fuori almeno un idolo ha un qualche peso casca fuori e oro, è consistente e niente e ci si perde via per queste cose e questo rendere, ti rende padrone del mondo se hai questo ma sei proprio imbecille eh. imbecilli ah, bene, si era dato Gesù Cristo però vedete la seconda cosa allora il regno di Dio è qui cosa devo fare? metano vuol dire cambio modo di pensare Prima che di agire, girati da questa parte del regno, non dei tuoi casini e di quelli che ti presentano. Girati lì, guarda lì. E poi pisteuete, credete. Credete vuol dire aver fiducia. Il contrario della fiducia è la paura. E la paura è ciò che ti vieta i desideri, la fiducia è ciò che li realizza. Noi desideriamo giustizia e libertà, ma abbiamo paura, quindi abbiamo sfiducia, quindi realizziamo l'ingiustizia e la schiavitù, cioè siamo fatti così. Quindi abbiate fiducia nel Vangelo, cos'è? La buona notizia, ma che cos'è? È il Gesù che adesso conosci, che ti ha aperto questa strada, e che è presente nella Galilea, nella tua quotidianità, e che ti chiama leggendo il Vangelo perché questo è posto all'inizio bene ogni pezzo di Vangelo che leggi tu vedi che è finito il tempo di aspettare perché ciò che aspetti è già arrivato allora girati lì e comincia a farlo e vivi in questa dimensione nuova credi al Vangelo il Vangelo non è un'idea ma è Gesù cioè affidati a Lui vivi con Lui comincia a camminare con Lui e adesso seguiremo il Vangelo vedendo che ogni brano di Vangelo va letto in questa chiave mi propone come finisce il tempo ad aspettare perché la nostra vita ha tante sale d'attesa cioè nelle variazioni, nelle varie tappe bene faremo tutto il cammino e ogni brano, pezzo dopo pezzo siamo ricostruiti nei piedi, nelle mani negli occhi, nel cuore fino a quando al centro del cammino quando abbiamo accettato il limite c'è la trasfigurazione cioè la nostra vita veramente è la vita del figlio di Dio che si fa fratello degli altri c'è ancora cammino da fare sempre ma ascoltando lui diventiamo lui mentre prima abbiamo ascoltato il serpente si è diventati vermi striscianti adesso ascoltando il figlio che si è fatto ultimo verme e non uomo che ci ha svelato l'amore vissuto fino in fondo possiamo finalmente vivere una vita sempre più libera giorno dopo giorno e vedremo qualcuna delle tappe successive fondamentali per giungere alla trasfigurazione prima di chiudere il Vangelo e iniziare un altro lavoro Hai capito? Questa è la chiave di lettura proprio anche da tenere sempre presente ogni giorno che Ciò che aspetti c'è già? E qui, girati di lì allora, mica dall'altra parte. Nei tuoi problemi, nei tuoi patemi, nelle tue angustie, girati di lì. Abbi fiducia nei desideri che questo... La prima parte del Vangelo poi libera i nostri desideri, è Gesù che restituisce l'uomo a se stesso all'uomo che era diventato come i suoi idoli, che ha bocca che non parla, non comunica, occhi che non vedono, narici che non odorano, orecchie che non sentono, piedi che non camminano, mani che non toccano, cioè un paralizzato, autistico, chiuso tutto in se stesso, autoreferenziale. Allora la prima parte del Vangelo ricostruisce l'uomo pezzo per pezzo e vedrai che leggendo il Vangelo, quel pezzo di Vangelo che leggi è per te. Girati lì, ed è per te. E per me essere guarito come la socera di Pietro dalla febbre che impedisce di servire, che vuol dire la febbre del potere che hanno gli altri, mica lei. E Servire vuol dire amare. Sarò io quello lebroso, la mia vita è tutta immonda, so di dover morire, sono lì, vivo la morte tutta la vita, tutto design, design, se per la morte dell'ese, so io quelle balle lì di Heidegger bene, siamo per la vita al di là di quel che dice Heidegger ex novizio gesuita insieme a Ranere e a von Balthasar (ride) bene per cui ogni ogni testo allora possiamo applicare questa chiave e starci su tutta la settimana sul pezzettino della domenica e il testo ci presenta Gesù che fa una cosa per qualcuno quel qualcuno sei tu chiedegliela e poi dice anche cosa fa e chiedigli quello che dice alzati e cammina fammi alzare e fammi camminare va bene
0: chiedere ma come si concilia eh, il fatto che Gesù abbia fatto questa scelta di essere l'ultimo eh, di incontrare nel limite tutti col fatto che ci hanno sempre insegnato lui non abbia il peccato originale
1: perché il peccato originale è quello di non credere di credere che l'ultimo sia lo scemo mentre lo scemo è chi vuole mettere i piedi in testa all'altro Sì ci riusciamo benissimo, l'abbiamo messo in testa anche a lui e dice ah, è ora che le finisca di farlo scemo insomma, perché credi di realizzarti e invece fai il tuo male. Lui ha portato le conseguenze del peccato, mica noi. In croce è morto lui, mica io, io l'ho messo. Non era più comoda la sua posizione della mia. E per aprirmi gli occhi sull'imbecillità del gioco che sto facendo, sto facendo male a me e agli altri, questo è il peccato originale. È la falsa immagine di un Dio potente che mette i piedi in testa a tutti e che ammazza tutti, per questo ci ammazziamo e viviamo una vita da scemi, quindi ci si guadagna a vivere una vita libera, nella giustizia e nell'amore, è venuto per liberarci appunto, ma ci ha liberato non con un decreto, ho so, presente, no, quando uno diventa prete o vescovo o papa magari fa un bel discorso programmatico. Gesù nessun discorso programmatico, siamo cioè, soli. È la vita che conta. I discorsi servono per imbrogliare. Adesso taccio.
2: Io sono combattuta da due sentimenti un po' opposti. ascoltando così questa sera sento una grande commozione così a pensare che 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 Gesù che Dio si è incarnato cioè che si è fatto come noi e si è fatto così per l'eternità cioè che Dio da creatore è diventato creatura per sempre questa cosa mi mi riempie di un'emozione grandissima e però nello stesso tempo faccio una fatica incredibile a a credere a questa cosa che la la ritengo quasi banale cioè come se perché perché credere, credere in un Dio così è così difficile?
1: perché è troppo bello, non vogliono le cose brutte, siamo abituati a un Dio che tiene in mano tutti, mette le mani su tutti, stritola tutti, invece il nostro Dio si mette nelle mani di tutti, e amare vuol dire mettersi nelle mani, mica mettere le mani addosso all'altro, anche per noi, quindi quindi abbiamo questa traccia di Dio tutti, e Dio è veramente tutto in tutti, ce l'ha rivelato,
2: Per esempio io sono in contatto, non personalmente, diciamo non è un problema che mi tocca personalmente, però in contatto con persone che non trovano lavoro e che hanno famiglia. E riuscire a trasmettere la speranza di un affidamento è è difficilissimo, anche io a volte lo perdo, perché qui si è coinvolti tutti, questa promessa di Dio è troppo bella. È troppo bella, è realizzabile se tutti lo facciamo.
1: Ecco, e tutti vuol dire che cominci a farla tu. Sì. E chi la fa ci perde, ma dico, per me perdere è guadagnare. Voglio dire, non è che anche la vita se la trattieni l'hai già persa. La giochi e poi quando allora la lasci anche. Ma dico, è una vita donata ed è questo il problema. Anche le ingiustizie ci sono e perché appunto abbiamo una falsa immagine di Dio che l'importante è che io abbia il mio posto, il mio lavoro il mio mio potere e sono i poteri che creano la miseria anzi c'è un bel libro di Rathneem Amashit che è un iraniano è stato ministro anche dell'agricoltura un economista che dice che l'origine della miseria è la ricchezza mentre la povertà è la vera ricchezza che rende solidale tutti e fa condividere. Le beatitudini sono in fondo. E lo prova in un libro, lui è economista, quindi. L'origine della miseria e delle ingiustizie è esattamente il volere un Dio un uomo diverso, cioè l'uomo di potere, che tutti ammiriamo e sono la rovina. C'era chi diceva che mh, qualcuno pensa di cambiare il mondo allora aspetti tutta la vita e non cambia mai comincio a cambiare me stesso per quel che posso e una candela accende un'altra candela un fuoco accende un altro fuoco un fiammifero illumina più di mille notti quindi, e può accendere anche un pagliaio anche un bosco e, la, e, e l'importante è davvero l'aver fiducia nel bene, cioè nei desideri e non essere schiacciati dalla sfiducia cioè dalla paura che non si realizzi è per questo che non lo si fa quando si dice è giunto il momento di farlo, lo si fa quando è che ti alzi il mattino? quando c'è la congiuntura giusta tra le astri. Tra le... c'era il poggio bracciolini che lo accusavano di essere molto pigro, questo grande umanista, dicevi non sono pigro, sono solerte, io il mattino mi sveglio verso le 7 e le 8, poi sto lì a, vede, a vedere la pigrizia che mi dice resta a letto e la solerzia che mi dice alzati e le due che litigano per 3-4 ore, se non fosse io a decidermi sarei ancora lì. <ride> Le prime parole di Gesù sono è giunto il momento eh, svegliati o tu che dormi il regno di Dio ciò che desideri è qui basta che ti giri giri il modo di pensare e poi abbi fiducia perché se hai sfiducia è chiaro che realizzi le tue paure e è una fiducia meritata perché vedi leggendo il Vangelo che sono cose belle non è, non è una cosa brutta poter camminare invece di essere immobili di vedere invece di essere ciechi di andare d'accordo invece di ammazzarsi cioè, credo che sono cose buone quindi il Vangelo serve per liberare poi i desideri e davvero alla fine trasfigura la tua vita e vivi già ora quello che sarà il futuro e facciamo il nostro pezzettino di storia appunto Noi siamo chiamati a vivere la nostra vita in pienezza nel periodo in cui viviamo, apri gli occhi, nella situazione in cui ci troviamo, nella sorte dei comuni mortali, tutti.
2: Riguardo quello che è stato appena detto, incomincio a capire che è proprio una questione di fede e cioè di fare un pezzettino di strada al buio cioè io non vedo però intuisco che ci credo insomma eh, eh, intuisco che c'è qualcosa di buono ci credo e però mi è richiesto di fare un pezzettino di strada al buio fatto quel pezzettino di strada al buio incomincio a vedere che diventa possibile e non solo
1: ma non è una strada al buio era al buio l'altra la strada quando non avevi fiducia perché la fiducia ti illumina subito e ti fa fare le cose esci dalle tenebre alla luce quando hai fiducia perché le tenebre sono la sfiducia la paura che ti nega i desideri mentre il desiderio è già una luce che positivamente ti muove e la fede è luce ti illumina il cammino mentre la paura è tenebra ti blocca E la prima luce è la fiducia, anche nelle relazioni. Senza fiducia non c'è relazione.
0: Mi veniva in mente solo un, un passo della lettera agli ebrei, dove si parla appunto, dice... Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa come noi, che poi è poi un po' quello che abbiamo detto, escluso il peccato. E poi conclude, accostiamoci dunque con piena fiducia, mi richiamava quello che appunto è stato adesso oggi dell'episodio del battesimo.
1: è il peccato, non è qualcosa così di astratto, è il cadere nella tentazione, per cui anche noi non è che dobbiamo cadere, cioè non è che lui sia stato preservato dal peccato, è che non è caduto nel peccato. Noi ci cadiamo volentieri pensando che sia un bene l'avere, il potere e l'apparire. Invece è un'imbecillità nella quale cadiamo per inganno, prima, poi per vizio. E poi un po' alla volta comprendiamo che vale la pena di uscirne. Perché diceva, è comodo lui che non ha peccato. Se lui è diventato peccato, dice Paolo, 2 Corinzi 5,21, credo, e Galati 3,13, maledizione è diventato, maledetto, quindi non ha avuta più facile di noi, voglio dire, l'ha avuta più dura. Allora facciamo più facile. Prego.
2: Quando mi capita di leggere dei passaggi dell'Antico Testamento, no? uh, mi capita di imbattermi in, in un Dio molto diverso. In, in un Dio molto potente, un Dio che fa paura. E,
0: e poi nel Vangelo cioè, è come se fosse quasi un altro Dio, però in realtà è lo stesso. Ascolta,
1: quei passaggi ci colpiscono, quando Dio si arrabbia, no? però se tu guardi la costante è tutta diversa, è la misericordia, l'amore, la promessa e poi quando viene facendo tutti i colori ma sai cosa ti faccio io ti divoro, io ti ammazzo, ti ammazzo ma sono gesti di gelosia che fa contro il suo popolo amato perché la smette di fare il pirla per intenderci perché si fa male è come se il figlio sta lì a tagliuzzarsi le dita col coltello e Tarrabri dice ma piantala non so se mi spiego è quella l'ira di Dio se tu noti nella Bibbia è così poi se c'è l'ira contro i nemici, ma è un modo di dire, perché poi vuol salvare i nemici anche. <ride> e si arrabbia Giona. Cioè, c'è un'evoluzione nell'immagine di Dio, eh, che passa dal Dio eh, che tutte le religioni hanno, che è il tuono, è il potere, il potere sovrumano, pericoloso, da tenere buono, se no chissà cosa ti capita. E invece il Dio della Bibbia non è così fin dall'inizio. È un Dio che si mette a lavorare per costruire il giardino, per preparare. E c'è Lolli che vuole entrare a vedere, a, a, che magari vuol capire che. Sì. Dai, vieni anche tu. Oh. Va bene. Sì, Comunque. Eh, Credo ci colpisce perché ci abbiamo dentro questo immaginario di Dio, come il Padre tremendo. Sì. Diciamo... Eh, abbiamo, il padre abbi-
0: abbiamo conosciuto il Padre adesso, adesso Gesù. Il padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, ecco, ecco buonanotte e alla prossima.